0: ¡Hachis, achis! Los mariachis.
1: Hachis, Hachis, con Chuy Monsiváis, con Poncho Méndez,
0: 88.5, 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes desde la cabina de Radio Universidad, aquí en la Calle Arista, en el Centro Histórico de San Luis Potosí. Hoy un día bien soleado, mi Poncho, la verdad, a gusto para echarse lo mejor una michelada... Claro en, que sí. Desde casita, ¿no? Mucho de las claro la sí. ni, ni, ni
1: parece vísperas de Navidad, ¿no? Sí, la verdad
0: que ya estamos a un día de Nochebuena, ya estamos aquí con los tamales, el poncho, el ponche con piquete, mi poncho. <risa> el
1: poncho con piquete. El poncho con piquete <risa> también está así en
0: la cabina de Radio Universidad y bien contentos porque a pesar de que la universidad está de vacaciones... La radio universidad no descansa. Sigue trabajando aquí agradecemos a Chema que está detrás de cabina, quien nos echó la mano para transmitir completamente en vivo este programa que ustedes seguramente estarán escuchando en el tráfico si están por ahí haciendo ya las últimas compras para Nochebuena. Las compras de pánico, ¿no? Las, las compras de más... pánico, al final del día, Poncho, siempre dejamos todo al último momento, ¿no? se sí, complica. sí, sí,
1: no y es cuestión ahorita de salir a la calle y, y ver el caos vial, ¿no? Con, en todas las tiendas, en todos los lugares. Señores, sí, estamos en pandemia, por favor. Estamos
0: en pandemia, pero pues como que no ha causado eh, eh, como revuelo este tema, ¿no? Al final siguieron las compras. Sí, eh, las calles en el centro histórico siguen ahí un poco aglomeradas. Pero bueno, esperemos que ya sean los últimos días con con multitudes en el centro histórico y y nos guardemos en
1: casa a partir de la Nochebuena de mañana y en Navidad del Recalentado. Sí, claro, porque sí, la verdad es que, pues ya que nos cuesta, ¿no? Llevamos un año ya casi encerrados y y pues ya un ratito más ya vienen las vacunas. Hoy llegó la vacuna, Poncho.
0: Hoy, llegó Hoy la, llevo vacuna. la vacuna, entonces es una buena pareció? noticia, una buena noticia, yo creo que sí, claro. no hay que perder la esperanza, las cosas se van a poner bien.
1: Eh, nos el, cambian las vibras, no nos cambia la energía al ver que bueno, ya, ya está aquí la... Es una, la, la sí, justo, la yo vacuna.
0: creo que es una buena vibra para, para todo el país, somos
1: creo el primer
0: país de Latinoamérica que recibe la vacuna, uno de los 10 primeros países en el mundo que recibe
1: y creo que es una buena noticia. Sí, por supuesto, no a todos nos alegra mucho y, y bueno, marca una pauta de haber pasado un año, pues, en, complicado, en complicado y con dudas y con presiones, y pues bueno, se vislumbra una buena noticia antes de que acabe el año.
0: Es un buen regalo para el país esta Navidad y esta Nochebuena. Oye, Poncho, y también yo quiero contarle a nuestra audiencia que tenemos un invitadazo de lujo en una de nuestras secciones preferidas en esta cabina de radio que es la sección acá entre nos. Tendremos. A Naúm Renato Delgado Prado, mejor conocido como Naum Delgado, va a estar con nosotros en la sección acá entre con un tema bien interesante de fotografía documental en San Luis Potosí. Y la verdad, Poncho, creo que agradecemos muchísimo también a quienes nos sintonizan en Matehuala por la frecuencia
1: de radio universidad allá en Matehuala. Saludos a todo Matehuala, saludos a todo el altiplano, ¿no? Ojalá
0: que esté la temperatura cálida, ¿no? Porque aquí en la capital Potosina hoy se puso rico, entonces esperemos que así esté en el que altiplano. Digo, que, que yo creo que va a estar el frío Aunque bueno, allá, ¿no? allá, justo en Charcas, en Matehuala, Cedral. Cedral, Santo Domingo, la verdad se pone... Se pone este, bueno el frío. Bien intenso el frío, con un ponche caliente, yo creo que se quita el, el
1: pues ¿Qué te parece, Michuís? Si empezamos... Pues con tres tragos Pues nos vamos a los tres tragos Pues como ven, nos aventamos el top 3 de noticias Tres tragos Pues mira Michui, empezamos con, con el primer trago del día Por virus gastarán menos en Navidad y sin recalentado. Mexicanos destinarán $4,300 pesos en promedio en regalos, cifra menor que en 2019. De acuerdo con este estudio de Navidad realizado por Cantar, Agencia de Investigación de Mercados, los mexicanos gastarán en promedio 4.300 pesos en regalos. Oye, mi
0: poncho, ya no le vas a poder regalar a tu suegra un regalito, unos chocolatitos, No tenemos. se lo merece, mi No, es que no se lo merece. <risa> ya le di en su cumpleaños. Con eso que se conforme, ¿no? No, pero definitivamente la lista de regalos se reduce. Esta Navidad, la verdad, el, los efectos de la pandemia han estuvieron... estado
1: bárbaros. Mucha gente se ha quedado sin empleo o les han bajado porcentajes en sus sueldos, etcétera, etcétera. Entonces, pues no, la situación no está como para como para hacer gastos a lo mejor que que no son tan necesarios. ¿no? Sí,
0: incluso el caso de algunos trabajadores y trabajadoras eh, cercanos que yo conozco, pues los dejaron sin, sin aguinaldo, obviamente esto es ilegal, pero bueno, los trabajadores también, los jefes, hablando con cada uno de los trabajadores, pues también viendo las maneras de poder eh, compensar de alguna u otra manera este tipo de prestaciones. Sí, laborales. Claro. Porque... Si, por ejemplo,
1: antes daban un pago en el trabajo, ahora están dando pollos, ¿no? Sí, sobre todo sobre <risa> todo porque
0: también las empresas, eh, los empresarios tuvieron que ajustar ahí algunas cuestiones y eh, ha sido un momento como de solidaridad por parte de todos, ¿no? Yo creo que eh, eh, es un momento para también para ahorrar, Poncho, porque la verdad ¿Sí? somos bien gastalones a veces... No, Y lo que se ve en el impacto económico. No, y espérate tú ahorita, el aguinaldo. Yo creo que ya nadie se quedó con el aguinaldo. Es 23 de diciembre.
1: A pagar deudas con aguinaldo. A pagar deudas
0: sobre todo, ¿no? El el teléfono, el el celular, que que te compraste uno nuevo en en verano y pues ahorita lo sigues pagando, ¿no? Y otros gastos también. yo, Yo
1: creo que esta Navidad sí va a ser una Navidad para efectivamente estar en familia, estar cuidándose, estar. Pensando en cosas buenas, ¿no? Claro. Y este, y dejar un poquito lo material, ¿no? Sí. No pero, tenemos de otra,
2: ¿no? No, solo
0: así como que pues, tenemos salud, Poncho. Es lo más importante. Salud. Y, así es. Y fíjate que este estudio también de cantar dice que los mexicanos piensan dar en promedio, es lo que se acostumbra, según las tradiciones mexicanas, eh, seis o cinco regalos, empezando por la pareja. Okay. Porque pues, si no, Poncho que no, pues así te va el resto del año así te va el resto del año y después de la pareja pues viene la mamá, siempre se le tiene un taller a la mamá, las mamacitas, claro y finalmente por los hijos es una de las estadísticas que nos eh, eh, demuestra este estudio de investigación y también esta encuesta revela que solo el 17% de los encuestados dijo que realizará un intercambio con la familia, ya que es una tradición que, que no se puede perder. Y también claro. el trabajo, ¿no? Sí,
1: pues muchos perdieron, muchos no se hicieron el intercambio en... en en el trabajo, ¿no? En Entonces, trabajo. ahí menos un regalo. Fíjate que yo extrañé con los la, amigos, menos la, otro regalo. La
0: comida de la oficina, yo la extrañé definitivamente. Fíjate que día. a mí nunca
1: me han gustado las comidas no, de oficina. No, no, yo
0: sí, porque pues mira, de repente ahí pongo feliz a algunas o ¿Sí? dos o tres personas y ya con esto se arma el show.
1: Yo creo que a, a, a mí no me gusta porque siempre yo creo que este, me tienen como que en un concepto y luego en estas fiestas me acaban teniendo. En la otro verdadera concepto.
0: personalidad mi poncho cuidado claro. con el alcohol, todo con medida no, siempre. Me
1: convierto en una persona muy seria. No,
0: yo me, me convierto en una Persona más poética, más artística, la verdad. Pura Ay, buena vibra. me
1: falta el compañero que en la vida te peló, que siempre te puso jetas y en ese rato con unos mezcales te está te está abrazando y felicidades, feliz Navidad carnal. No, no, pues a... es
0: pues la, ah. la buena vibra, Poncho. Es la buena vibra.
1: Pues ya, ya soy medio, medio... Medio grinch, ¿no? Sí, medio <risa> un, poquito, un poquito grinch con esas personas, ¿no? Digo, honor a quien honor merece. Así tú. es. Bueno, pues la segunda, la segunda noticia de la semana, mi
0: Poncho, el segundo shot el segundo trago del día, pues yo creo que es importante señalar a, a algunas cosas que se comentan de cómo surgió la Navidad en México. ¿no? Creo que eh, desde el punto de vista hasta antropológico y cultural, para nuestro país es importante tener estas referencias históricas Cierto. y el papel también muy trascendental que tuvo un fraile español en esa época. Eh, eh, se llamaba Fray Pedro de Gante. Él es un eh, eh, misionero franciscano en la época de la colonia quien incorporó pues en el tema de la evangelización y con las tradiciones de nuestros pueblos mesoamericanos pues el tema de la navidad y es bien interesante porque pues seguramente como algunos historiadores eh, a, a, nos habrán compartido a través de redes sociales ahora en esta época eh, el tema de la navidad siempre causa pues algunos temas de conversación y discusión bien interesantes y que embonan con algunas otras tradiciones no cristianas. en Ya, sí, 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 hay, hay muchas
1: semejanzas, ¿no?
0: Sí, sobre todo fíjate que aquí en nuestro país, por ejemplo, señalan que la primera navidad propiamente mexicana en la que se tiene registro fue desde 1526. Esa es propiamente la primera navidad que se vivió en nuestro país. ¿De qué forma? Pues mira, la verdad, yo me trato de imaginar, Poncho, porque de acuerdo a las las fuentes históricas, pues mencionan justamente que Fray Pedro de Gante eh, incorporó esta tradición festiva pues europea propiamente del cristianismo, a una tradición que tenían los mexicas, que era el Ajá. nacimiento de Huichilopochtli. Que casualmente, casualmente lo festejaban ¿no?
1: en, en, pues en el ¿no? solsticio.
0: en el solsticio de invierno, sí. incluso pues en Europa también hay una tradición celta, algunos otros pueblos, eh, eh, en lo que hoy es propiamente como Alemania, eh, hay una tradición, por ejemplo, en estos cambios de estaciones, igual como ocurre en nuestros pueblos mesoamericanos, como ocurría anteriormente. Y creo que es bien interesante, Poncho, esta, este proceso de mestizaje, al final, México es hoy justamente este país, claro. a partir de este proceso de mestizaje y, y evangelización. Las, de evangelización, y justo que es un, 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 un proceso como de interculturización que, que engloba varios aspectos que siempre tienen que eh, analizarse desde todas las ópticas, no es bien, claro. es, es bien interesante. Al final, el país es un crisol como de culturas y y justo en este tema yo soy como muy fanático también como de la música eh, que surge en 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 la región del Sotavento, en en, en Veracruz Eh, tú sabes que el puerto de Veracruz eh, fue el puerto más importante en la época de la colonia y ahí la tradición por ejemplo de la música africana Es muy importante, el son jarocho es el reflejo de esta tradición como flamenca de la península ibérica, el el sonido de los tambores de África y y eso no fue ajeno a la tradición musical para la época navideña, por ahí hay un compositor poblano que se llama Juan García de Céspedes que tiene una composición de la época de la colonia que que refleja este proceso de mestizaje bien interesante, Eh, estas composiciones... Eh, 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 acumulan la tradición africana, la tradición propiamente festiva, como de la playa mexicana, ¿no? Claro. Entonces, eh, es un solo ejemplo, fíjate, de la música en la época navideña, al final, pues ya todo la globalización sí. nos uniforma a todos, pero es importante tener estas referencias. Sí, claro,
1: aparte imagínate las etapas que no se dieron, porque digo, estamos comentando que en 1526 es como la primera... La primera Navidad, ¿no? Que se, que se, que se incluye, ¿no? en nuestro país. Pero habría que saber. ¿cuándo es la primera Navidad? Que se festeja verdaderamente de corazón, ¿no? Porque claro, no creo que les haya caído muy bien no, este estar festejando la Navidad totalmente. a los pueblos originarios eh, precisamente en ese momento. Sí, ¿no?
0: totalmente, y sobre todo por eh, eh, estas tradiciones también tan arraigadas en los pueblos mesoamericanos. Sí, sí, sí. Creo yo que fue un, fue algo duro el, el, el enfrentamiento también, porque así fue también en algún momento el enfrentamiento entre estas dos civilizaciones. Fue, yo creo, agresivo en algunos momentos. Ya todos sabemos... Por referencias históricas, lo que ocurrió a lo largo de los sí, claro, 300 años. No un
1: recibimiento de, 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 ¿cómo se dice?, de brazos abiertos. Sí, no, no
0: claro, ¿no? Al final del día, la, la historia de la humanidad es un poco la historia de estos enfrentamientos entre civilizaciones. Entonces, yo creo que es interesante claro, al menos tener estas referencias claro. históricas.
1: Y pues, mira, Chuy, vamos a pasar al, al tercer trago del día. Y este, pues bueno, es un trago medio, medio este triste, ¿no? Navideño, pero triste. Según el nuevo Herald de Miami, cientos de residentes necesitados de la ciudad de Miami hicieron largas filas este martes para recibir una tarjeta de regalo de al menos 100 dólares. Algunos hasta trataron de comenzar la fila a las 6 p.m. de lunes pero según líderes de la ciudad les avisaron que no podían quedarse por el toque de queda actual que comienza medianoche.
0: Lo que comentábamos al principio del programa, Poncho, yo creo que es una temporada para tomar conciencia de que algunos eh, tienen otra realidad más dura que la que vivimos. Entonces creo que hay que ser conscientes claro, de Claro, esta estar conscientes navidad.
1: y sobre todo porque bueno, uno piensa en Estados Unidos y cree que es la, la Navidad estilo Coca-Cola para todos. Sí. Y no, se los está llevando la fregada. No, a muchos también. sí, la
0: verdad que pues estas imágenes o ideas preconcebidas que tenemos muchas claro. veces, no de lo que a lo mejor vemos a través de los distintos medios de comunicación, pero sí creo que es un momento para, para ser empáticos. ¿no? Claro. Esta palabra se ha puesto eh, muy de moda este año con el tema de sí, la, pongamos la... Pongamos en acción los valores de la Navidad, ¿no? Exactamente. Exactamente, y al final del día, seas cristiano o no seas cristiano, que es al final una tradición cristiana, todas las espiritualidades, todas las religiones uh-huh. tratan de eh, llevar el, el amor al, al claro. prójimo, no, el amor al otro, el, en cualquiera de sus manifestaciones. O sea, ya
1: tendremos el resto del año para odiarnos. Así
0: es, así es, mi poncho. Oye, pues, como... Todos los miércoles hay que compartir con la audiencia lo que ellos también comparten a través de sus redes sociales. Me
1: parece perfecto. ¿Qué te parece si pasamos a todos ponen? Así es, todos toman. Oye, oye, Michu, ¿y qué anda diciendo la raza de esto?
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi poncho, no tiene pelos en la lengua. <risa>
1: Se empieza a apasionar la gente, todos continúan y todos aportan. Todos
2: toman. Todos toman.
1: Pues, Chuy, ¿cómo nos fue esta semana con las redes sociales? ¿Qué anda, ¿Qué anda diciendo la mariachisa?
0: Fíjate que hoy en la mañana compartimos esta preguntita, Poncho, justo con uno de los tres shots que compartimos en el programa acerca de cuáles son las prioridades en los gastos okay. en esta época navideña. Okay. Y, y, y por aquí, por Twitter, eh, un usuario que está como Joe Doe, nos comparte que es la primera vez en toda mi vida en que mis gastos se redujeron a cero por el COVID, así que estoy sin ingresos desde junio. Primera vez en mi vida que no le voy a dar ni un presente a nadie
1: y vivo con la angustia de no saber hasta cuándo me duren mis ahorros. Joe Doe, no te angusties, no hay problema, convive con la familia, coman este, algo sencillo. Sí, no pues sé. al final es lo más importante. Claro, la convivencia, digo, obviamente con poquitas personas y claro. todas las indicaciones. Sí, sobre
0: todo porque justo también como nos dice Roberto Méndez en, en Facebook, que al final del día, este año, eh, a él le enseñó a valorar lo más importante que es la familia y la salud. Claro, Así que,
1: no eh, somos nada sin salud.
0: Sí, sobre todo eh, estar bien, estar con fuerza, con energía para para perseguir la chuleta, Poncho, que es al De final del día lo que todos buscamos, ¿no? De acuerdo. Alberto Cancino, mi hermana, dice que, pues, él está ahorrando desde que empezó la pandemia, ¿no? Hay ya. que tener esta cultura para...
1: Nada mal, no aprovecho, no voy a gastar, pero pues, también me voy a poner a ahorrar, ¿no? Así el es. Buen cancino. Saludos Ol... al buen Cancino. Al buen Cancino, un abrazo desde la cabina.
0: Gaby, que en Twitter está como abogada disruptiva, ella también, al igual que Cancino, nos dice que lleva gastando menos... En su vida desde que empezó la pandemia. Y la Navidad no va a ser la La excepción. excepción. Exactamente. Eh, Roberto Castillo en Twitter nos dice que pese a cierta bonanza decembrina, gastaré menos porque la pandemia me había endeudado bastante. Diría que mi empate en pandemia es ahorita un triunfo.
1: Lo que decíamos, ¿no? Caen los aguinaldos, se siente uno bien, ¿no? Con el aguinaldo pero sin embargo viene arrastrando un, un año de, de necesidades de gastos, bla, bla. entonces no, pues y, se va para allá. Y sobre ¿no?
0: todo porque en algunas áreas, eh, por ejemplo, Ajá. productivas en México, en el tema de la pandemia ahora están reactivando su, su actividad comercial sí. y se está viendo a lo mejor el mayor flujo, de, de capital, Cierto. entonces creo que eso, eso es importante. O sea,
1: no malgasten su aguinaldo porque no sabemos cómo va a seguir la situación así sí. es que sería lo mejor.
0: Así es, eh, también mandamos un saludote a Joel Rodríguez que nos escucha desde la Ciudad de México le mandamos un abrazote que saludote, el Joel. pasado miércoles se me pasó a enviarle un saludo a Cristian Ferrer también eh, un, Uy, a Néstor Trejo también. a Néstor Trejo también que por ahí estuvimos conversando después de la conversación del pasado miércoles, algunos temas de la pasada mesa de acá entre nos, Poncho. Yo creo que eh, eh, la interacción con las audiencias es bien importante y aprovechamos para eh, socializar nuestra página de Facebook. Ustedes nos encuentran en Facebook como Achis Los Mariachis Radio. Por ahí nosotros estaremos compartiendo los temas de discusión que estaremos
1: analizando cada miércoles y si alguno de ustedes o si alguien de la maria chiza se le antoja, oigan, pues me gustaría que hablan de tal cosa órale, Adelante. o que tal si invitan a alguien con este eh, característica, órale, estamos abiertos a, a peticiones de toda la mariachiza y por redes sociales, pues nos lo pueden hacer llegar a, a, a cualquier invitación, y de hecho también aprovechamos para compartir que
0: en cabina, como estamos completamente en vivo, nos gustaría igualmente que enviaran sus mensajes a través de whatsapp les comparto el número de WhatsApp es 44 42 04 24 27. Directamente aquí en cabina escuchamos sus comentarios. Y aquí los comentamos. Aquí, aquí los comentamos 44 42 04 24 27. Cualquier mensajito, incluso Siempre se pone bien bueno con nuestros invitados y hoy así también es. tenemos una sección bien interesante con el tema de la
1: fotografía documental. Así es, así es Chuy. Y pues sí, ojalá que toda toda la marichiza se anime, ¿no? Digo, hay, hay algunos que están en los carros, hay unos que les tocan en sus generalmente los que nos escuchan están en las cantinas, están... A, a... lo
0: mejor, los amigos nuestros, los amigos ¿no? nuestros pero sí. pues, la gente que está chambeando ahorita todavía, sí, sacan hijo, porque hay algunos que que todavía está en la chamba, hoy en las vísperas de Nochebuena, todavía sí, hay gente que está chambeando, no, y que
1: mañana también le va a tocar chambear, ¿no? Toda sí, bueno. Gente que y hay chambear. otros
0: poncho pues que nos tocó hacer los tamales desde hoy en la noche, tenemos que ahorita ir por el maíz y oy, el molino, oy, oy. para que mañana esté la cena familiar a gusto, que vamos Ay, a hacer poquitos, pero bueno que no se pues caiga el espíritu navideño. Que guardes unos cuantos. Sí, vamos a traer aquí el próximo, el recalentado, para el recalentado el próximo miércoles. No,
1: estaría de lujo.
0: Muy bien, Poncho. Pues eh, vamos a, de hecho por aquí ya está llegando nuestro invitado en cabina, nosotros después de, de, la, de la sección, nosotros vamos a,
1: a conversar con... Nahum Delgado es el invitado de esta tarde. Para toda la gente, aprovechando, aprovechando esta sección, toda la gente que, que pueda surgirle dudas o algún comentario, que sea fanática de, de la fotografía, no solo documental, fotografía en, en general, ¿no? si sí, Hay gente que le gusta tomar fotos a, a la arquitectura, ¿no? Hay fotos este, de personas, de modelos, claro. no sé. Últimamente, con, con este ya esto lo hablaremos con, con nuestro experto, pero claro. ahora todos tenemos... Pues muy buenas cámaras en nuestros teléfonos, ya claro. ni siquiera es necesario tener una cámara profesional, profesional. para sacar buenas fotos no, o para bueno, expresarnos. ¿no? Hay quien gana
0: premios eh, internacionales, no recuerdo el nombre del premio, no sé si Ajá. es el Pulitzer, o no el Pulitzer es el de fotografía, no me acuerdo cuál es el, Ajá. Eh, o el Pritzker, no me acuerdo es cuál es. Es de arquitectura. No es el Pulitzer creo el de fotografía, no me acuerdo, no recuerdo muy bien cuál okay. es el premio, pero premios internacionales con eh, fotoperiodistas usando el teléfono celular, no, y Chuy, ahorita hay, vaya fotografía. Ahorita
1: hay, este, como si se personas directores de cine, hay, hay productoras de cine que, que graban películas enteras con un celular, sí, ¿no? con un califico. iPhone, por ejemplo, o videos musicales de, de artistas así de, de gran nivel. Están grabando sus videos con iPhones y se ven, pero de, de primer nivel, de ¿no? Primer nivel, Oye y claro. sabes
0: qué? sobre todo lo que más me gusta de nuestros invitados en estos tres que hemos tenido en, en el arranque del programa de hechizas sí. ¿eh, es que gente bien talentosa de San Luis Potosí gente talentosa de San Luis Potosí que está armando cosas bien chidas
1: para la ciudad y para el estado eso es pues qué chido. te parece si mandamos a corte y regresando tenemos a naum excelente Poncho
0: Oye michuy, aguántame menos que voy al baño Mi Poncho, los mariachis no van solos
2: <risa> <risa> regresamos.
1: regresamos Oye carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya regresamos Estamos de regreso aquí con HSH y los mariachis Y tenemos a nuestro invitado ¿Qué te parece si pasamos a nuestra siguiente sección? Pero ya llegó la variedad.
2: Continuamos con un corriazo que se llama el circo. Acá entre nos. con
0: Acá entre nos. Poncho, pues estoy bien feliz hoy, en vísperas de la Nochebuena, tener un invitado bien chido, que por cierto, me llamó la atención, fíjate que yo lo conocía como Naum. Delgado, nada más, así está en redes sociales. Pero el nombre completo de nuestro invitado es Naum Renato Delgado Prado.
1: Vámonos. Es
0: el nombre completo de nuestro Qué, invitado. De Qué elegancia, ¿no? Qué elegancia la de, la de Francia. Nuestro invitado está en Twitter como son Pizares. Así está en Twitter nuestro, nuestro invitado Naum Delgado. Y su biografía señala y todo por no estudiar, así señala el Twitter de Naúm Delgado <risa> y, y, en el, i- y en Instagram eh, eh, nuestro invitado se define como un fotógrafo documental y es el tema justo que vamos a hablar esta tarde, Poncho. Perfecto
1: pues Naum bienvenido a H&H Los Mariachis. Estamos bien estás? contentos
0: Naúm, estamos bien contentos de tenerte aquí en
3: la cabina, es el
0: tercer programa de y Los Mariachis y qué honor tener a un invitado a su lujo.
3: Pues qué gusto, gracias por la invitación, yo este, vi en H&H Los Mariachis que decía que la conversación giraba un mezcalito en la mesa sí hombre y lo desgraciadamente
1: que pasa... andábamos este muy sedientos y este se acabó y, la botella y, y creo es... que creo que abusamos pero Nahum, no, te preocupes. no pero mira
0: la tradición es obviamente aquí es un espacio público es la universidad ah, entonces claro, claro. Este, no, no tenemos no vayamos, que guardar del no las... las... dios
1: de la universidad sí.
0: <risa> <risa> pero al final al final estimado aún nos vamos a ir a una cantinita aquí en el centro histórico hay muchas para echarnos un, un mezcalito y que en la distancia también a, la, a nuestra querida audiencia oye Naum, pues mira Eh, Conversando un poquito antes eh, eh, de de la entrada a pausa, eh, por aquí no estabas compartiendo como eh, la formación eh, en varias cosas. Eh, Estudiaste primero la carrera de Ciencias de la Comunicación, luego después en la Escuela de Arte, luego te fuiste a a Bellas Artes y y me parece bien interesante por lo que estás haciendo, eh, sobre todo con el proyecto de Everyday San Luis Potosí. Es un proyecto fotográfico. Muy, muy bonito para la ciudad en San Luis Potosí sobre todo uno eh, recientemente ejecutado con el tema de la pandemia yo quisiera primero que nos compartieras un poquito como de este perfil acá tan, tan interesante no claro eh, quién es Naum eh, ¿no? quién es Naum un delgado hombre
3: híjole pues mi formación como les menciono primero estudié comunicación unos años dejó la carrera me voy a estudiar foto y posteriormente estoy por concluir la licenciatura en arte contemporáneo y pues podría este, resumirlo quizás en comunicación, arte y un poco de marketing. Oye qué lo onda, los creas, maestros ¿no?
0: ahí en comunicación eran chidos o por qué te desanimaste con comunicación primero, qué dijiste?
3: No, más allá de eso yo creo que uno siempre está buscando satisfacer necesidades personales claro. y más allá de los maestros o, o lo que pudo haber ocurrido ahí, creo que todo eso fue en busca de una, una necesidad personal de, de satisfacer lo que yo necesitaba de claro. conocimientos, ¿no? de, de es hambre de búsqueda, claro. ¿no? y que es, me trae aquí ahora. La, la parte
0: artística, yo creo que es un tema que desarrollan sí. mucho los comunicadores, no y al final es como un preámbulo para esto que estás haciendo ahora, no solamente con Everyday y San Luis Potosí, sino también con algunos otros proyectos claro. en los que te he visto involucrado. El tema, por ejemplo, de la fotografía, ¿ya nació desde Ciencias de la
3: Comunicación? O? Sí, desde niño. Desde, desde niño. desde niño. Sí, mi padre es este, periodista. Y desde niño me tocó ver a los fotógrafos este, del periódico Pulso, del periódico El Sol de San Luis, y me parecía mí fascinante verlos con sus cámaras. Todavía trabajaban en ese momento con películas de rollo, y para mí era muy, muy bonito eh, y sobre todo fascinante, ¿no? Ver esas, esas personas con sus cámaras y ver el proceso por el cual eh, revelaban las imágenes, era fascinante. De para, ahí viene.
1: Para todos los que nos están escuchando, Naum, ¿cómo defines la, la fotografía que tú haces, la fotografía documental?
3: Híjole, yo la defino como... Quisiera compartir mi experiencia como a través de lo que veo, okay. a través de las imágenes que hago, este, esencialmente es eso, la experiencia que podemos este, compartir y tener con, con las personas, en el, en, desde que te encuentras con alguien en la calle, eh, desde te, o te quedas que ver con alguien con una entrevista, este, sobre todo eso que nos pueden compartir.
0: Mira, por aquí eh, nos mandan saludos a Poncho desde Nayarit, de parte de
1: Marcela y Luis Carlos. Saludos a Marcela y a Luis Carlos. Excelente. Oye, Naum,
0: pues bien interesante como el tema de la fotografía documental, eh, a mí me gusta mucho como el cine documental al final, creo que es un reflejo de lo que está ocurriendo en en la ciudad, en en nuestra sociedad y por aquí yo haciendo una investigación, el Poncho y yo nos dimos a la tarea de saber quién era el el Naum Delgado y me gustó mucho una, una reflexión que por ahí diste en el periódico El Sol de San Luis con este proyecto de Everyday en, en, en hace algunas semanas. Tú señalabas que el confinamiento fortaleció la posibilidad de encontrarnos... Y comunicarnos a través de las redes sociales. Nos desplazamos vertiginosamente a entornos digitales en donde el concepto de comunidad adquiere una relevancia importante en la necesidad de generar una conversación encaminada a compartir y discutir nuestra realidad. Al final, creo yo que es un poco eh, eh, lo que se hace desde el arte documental, ¿no? Es un poco, y sobre todo con el tema también de la pandemia.
3: Eh, creo que es interesante esta reflexión. Sí, caray, la pandemia nos vino a cambiar todo. Y en, este, en esta precisa reflexión me refiero al, al, a cómo en todos los aspectos, en todas las industrias, en todos los ámbitos, este nos tenemos que digitalizar. ¿no? Fíjate,
0: hay quien dice, aun que el tema de la tecnología también nos desconectó un poco. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de esto? Porque hay esta posición también de que obviamente pues, nos ha ayudado mucho a, a, a unirnos en las distancias. Uh-huh pero hay quienes este, han señalado que las tecnologías en algún momento nos han desconectado como con la realidad. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Pues esto? Yo
3: comparto esa, esa mirada crítica de la tecnología, sin embargo creo que como todo también depende mucho de cómo lo usas, ¿no? o sea, es decir, si lo usamos la, la, las tecnologías para desasociarnos de la realidad, pues inevitablemente va a ocurrir eso, sin embargo si proponemos una conversación si proponemos reunirnos, si proponemos este, debatir temas, compartir cosas, creo que puede pues, ser sobre todo ese, esa herramienta que nos permita a nosotros encontrarnos ahí.
1: Claro, de hecho comentábamos an- antes del corte este, este detalle de, de la fotografía y de la accesibilidad a la fotografía, pues bueno, uno tiene el celular ¿no? que tiene un montón de, de monerías, y lo acaba utilizando pues para jugar a Among Us o alguna cosa de esas todo el santo día o para estar en WhatsApp, pero, pero bueno, hay gente que definitivamente eh, utiliza ese celular para la cámara y, y tiene ahí un gran dispositivo para hacer este tipo de fotografía. ¿Qué tanto, qué tanto ha provocado, al menos aquí en San Luis, el, el, esa facilidad con los celulares? ¿Han surgido, han surgido fotógrafos? Gracias a esta a estas facilidades.
3: Claro, hay mucha gente que está haciendo fotografía y eso me llena a mí de gusto que haya muchísima gente. De verdad es que es impresionante la cantidad de gente que está haciendo fotografía, eh, la cantidad que está haciendo, la cantidad de gente que está haciendo imágenes y sobre todo no solo eso, no, sino que además lo comparte. Claro, que no solamente es hacer fotografía. Fíjate que con este,
0: este punto que toca Poncho, eh, está muy relacionado con el proyecto de Everyday San Luis Potosí, ¿no? al final, ¿cómo es que nace esta idea para socializar un poco la fotografía que está eh, eh, surgiendo en San Luis Potosí o que se está dando a conocer? ¿Cómo es que nace uh, la banda? ¿Tú conoces a la banda esta que integra el, el colectivo? ¿Si ¿Sí es un colectivo? ¿En qué consiste? Sí.
3: Okay, Everyday San Luis Potosí es una iniciativa global, es decir... Este, existe en todo el mundo hay everydays alrededor del planeta en cualquier comunidad que te imagines de verdad es impresionante la cantidad okay. de everydays que hay desde Irak, Pakistán, Estados Unidos Brasil y cualquier lo interesante de este proyecto y de la bondad de las redes sociales es que cualquier persona se puede integrar a ello es decir, lo único que nosotros te, hicimos para integrarnos a esta red fue mandar un correo y dijimos, hey, estamos aquí en San Luis, somos la comunidad de San Luis, este, queremos hacer esto abrimos el feed, eh, abrimos el correo y se acabó, es decir no necesitamos la autorización de nadie para participar, salvo este, pues conocer quizás la misión, la visión del, del proyecto y cómo se integra la gente, pues simplemente conocer el hashtag Everyday eh, entra Potosí, al archivo y nosotros eh, día a día vamos curando ese archivo, vamos subiendo las imágenes, vamos compartiendo. Ok, entonces yo tengo persona. mi celular, tomo una fotografía, y sumo el hashtag y la subo así. así es. ¿No
1: importa de qué sea la fotografía? De
3: preferencia que sea fotografía documental okay. y que compartas algo. nuestra La misión es que compartas algo de tu realidad. Ok. Y sobre todo, eh, hay, hay, la, el, el Everyday Projects tiene una misión que me parece a mí fabulosa. Dice, vamos a usar la fotografía como una herramienta para desafiar los estereotipos que distorsionan nuestra comprensión del mundo. Oh. es decir, Cachillo. vamos a buscar eh, darle la vuelta ¿no? a todo lo que está haciendo ¿no? en los medios de comunicación, claro, los periódicos. Sí, claro. Justo con esto que dices, eh, cómo le hago yo para
0: saber si mi fotografía tiene ese ese objetivo, ese mensaje, si yo voy a un restaurante y, y fotografió la comida de mi plato, eso puede ser fotografía documental o, o no se podría catalogar como fotografía documental.
3: Pues Per se lo es, o sea, claro que lo es, porque estás documentando en este momento, este tiempo, lo que está ocurriendo, digo, si sí lo es. Pero este quizás podría abonar un poco más si nos compartes, por ejemplo, qué onda con el platillo, ¿no? Claro, que veces creo que la que preparación, poco, ¿no? la historia del
1: platillo, algo que le dé un trasfondo no solo a la, a la foto, ¿no?
3: Sí, y eso que es cosa fundamental de la fotografía documental, ¿no? Que también viene acompañado de un pequeño texto que nos explica un poco más, porque si bien es cierto que dicen que las imágenes dicen más que mil palabras, yo creo que hay pocas imágenes que lo logran hacer. Y si vienen acompañadas de palabras las imágenes, pues nos abren la mente a imaginar muchas más cosas, ¿no?
1: La gente que se ha unido a eso, ¿tú qué has visto? ¿Qué es lo que más manda? ¿Qué es lo que más documenta la gente? Híjole, pues... Así como que el más, el, más, el tema más grueso. Que ¿Es diversa que la comunidad
0: o si hay como temáticas orientadas ya así como muy fijas? A
1: sí. o, así, o todos van así, la foto de la pobreza, ¿no? O...
3: Es muy es muy variado. este Sobre todo, bueno, quizás a lo mejor lo que más predomina quizás es la calle, ¿no? Lo que ocurre okay. en el espacio público. Pero justo hasta ahora, con el confinamiento, nos empezamos a ver un chorro de imágenes de nuestra casa, ¿no? De, de, pues quizás la gente estaba pasando tiempo ahí y justo desde de eso de esa manera es que nosotros comenzamos a elaborar la exposición de pandemia ¿no? a partir de esto que está ocurriendo de que la gente pues estaba también volteando a ver otro lado no
1: oh, y en esta exposición de pandemia alguna imagen que se te haya quedado de alguno de, de los participantes Uy, que se te haya quedado marcada o algunas
3: varias varias este una de los ricardo solache eh, un entierro en, en el Panteón de Milpillas, una familia que está despidiéndose de su familiar a causa del COVID-19. Este, Desgarrador, eh, me imagino. Sí, 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 son imágenes que este, está difícil de, de digerir, pero sin embargo son importantes de compartir. Eh, una fotografía de Elizabeth de este un señor que fotografía en el Jardín San Francisco, que tiene un cubrebocas con el, la bandera de México. Mm. Este, una chica, una fotografía de una chica que se llama Aileen M. Bárcenas, que ella es estudiante de la licenciatura en ciencias de la comunicación, okay. está empezando a hacer fotografía y es una fotografía de, el, el, de su silueta, de su sombra, que se ve sobre su cama y se ve en la reja de la ventana, es decir, este es una imagen que me parece como muy, muy, muy poética y con la que ella la titula Incertidumbre.
1: ¿En dónde podemos ver estas imágenes?
3: Todas esas imágenes están eh, físicamente, están presentes ahora en la esquina de Tomás Esteves con Carranza, en en Bolívar, eh, al exterior del bar Bóvedas y acabamos de retirar las fotografías de Independencia y Madero en el que se llama Café Mar, en donde nos permitieron pegar las imágenes, esas las acabamos de retirar porque debido a la pintura del, del establecimiento. Okay. ¿Y el a... resto
1: van a continuar todavía por cuánto tiempo?
3: Hasta que se caigan. Okay. No, y si
0: por ejemplo a alguien le gustó la fotografía que vio por ahí en la esquina de Tomás Esteves, eh, los podrán contactar como a través del proyecto de Brita y Salud Potosí y contactar directamente al artista, al, al fotógrafo.
3: Claro que sí, que se hizo. le da completamente el crédito a, a, a los fotógrafos y fotógrafas y este también el proyecto. O sea, viene en cada una de las estaciones, viene la cédula también que nos explica, pues, qué onda con la exposición. Y justo ahí, justo en esa, en esa cédula, comparto esta reflexión de la, la que tú leíste, ¿no? De hay que no abandonar esta noción del espacio público, ¿no? También de pronto el estar todo el tiempo encerrados en la casa en las redes sociales, en el internet, no hay que dejar... Creo
0: que al final señalas algo bien interesante, ¿no? el tema de la discusión del espacio público en todas las áreas profesionales, al menos de nuestra generación, se está teniendo una reflexión como profunda de lo que es eh, redimensionar el concepto del, del espacio público, ¿no? independientemente como de la actividad que realicemos, es el espacio de la comunidad al, al final del día y, y en este sentido todos, todos tenemos... Todos y todas tenemos una una responsabilidad en en el rediseño, en la reconstrucción del del espacio público. Naum, me imagino que esta comunidad es muy diversa, muy plural, ¿no? El el tema de de los artistas que hacen fotoperiodismo en San Luis Potosí. Y me imagino que comparten también eh, las complejidades de de, de ejercer eh, este... Este, esta profesión ¿no? ¿cuál tú crees que serían como los temas complejos o delicados de quien está en este
3: escenario? sí, sí, sí es muy diversa porque como les mencioné ahorita que me preguntaba Poncho de las fotos que me gustaban este, hay desde fotógrafos que se desempeñan en medios de comunicación fotógrafos que lo hacen por hobby fotógrafos que, lo, que están empezando que están cursando una carrera de ciencias de la comunicación que están cursando una carrera de o quizás un curso de fotografía o que simplemente tomaron su celular vieron algo que les llamó la atención y tomaron una fotografía. Entonces, es, la comunidad es muy diversa. Y ya que este desafíos se enfrentan, pues quizás a las pocas oportunidades que hay, de, pues sobre todo de mostrar su trabajo, eh, de las pocas este espacios eh, que hay para publicar en los medios de comunicación, a decir verdad, son pocos ¿no? en, en la ciudad, entonces sí, en ese aspecto está un poco limitado.
0: A veces muchos lo hacen por el amor al arte, no el tema... Pues complicado, eh, algo que compartimos eh, es esta generación, eh, la precariedad laboral, no claro. solamente en el tema como de la comunicación, en muchas áreas eh, profesionales en México, el tema de la precariedad laboral se va acentuando cada vez más y sobre todo quienes desarrollan alguna actividad en el tema de las artes, el tema de la cultura, es delicado y
3: complicado. Sí, y sobre todo, además con la pandemia, pues se agrava todo, ¿no? Pero... Si bien hay que, hay que buscar los espacios, sobre todo, y, y tratar de encontrarnos ¿no? para, como colectivo, creo que podemos hacer más cosas. ¿Qué sigue para
0: Everyday Naum? ¿Qué sigue? ¿Qué proyecto eh, tienen alguna agenda? Por ejemplo, después de este proyecto que lanzaron, eh, ¿hay
3: alguna discusión para diseñar como eventos? Pues para marzo vamos a continuar con la exposición de pandemia. Vamos a hacer un, un, este, un recuento del primer año de la pandemia y se va a exhibir en la Galería Perimetral del Parque Morales. Qué bien.
0: Oye, Naum, la verdad, eh, yo compartía junto con Poncho antes del corte eh, que nuestros tres invitados en estos tres primeros programas han sido pues jóvenes con, con trayectorias bien interesantes y además de este proyecto de fotografía documental que se está desarrollando en Everyday San Luis Potosí, eh, yo también he visto en algunas redes sociales un proyecto que tiene que ver con la movilidad urbana en BC, que es un proyecto también... Eh, bien interesante, muy dinámico, con con varios eh, jóvenes que que están bien tendidos con el tema de la bicicleta. Yo creo que es un tema eh, que necesita la ciudad y que necesita nuestra sociedad, ¿no? El tema, por ejemplo, de otras alternativas en la movilidad en las zonas que están teniendo un crecimiento muy vertiginoso como San Luis Potosí, a veces sin planeación, ¿no?
3: Claro, sí, es un proyecto en el que participé, en eh, Bici Express, un saludo ah. a todos los mensajeros, mensajeras, dispatchers, aprovecho para, para enviarles un saludo, y pues ese proyecto en, en, eh, se refiere a tratar de usar la bicicleta como un medio de transporte para mover cosas en, en las ciudades, a veces no es tan necesario este, utilizar tu automóvil para enviar, no sé, un sobre, okay. o, o mandarle unas llaves a alguien, o o mandar una carpeta, a veces hay momentos en los que creo que vale la pena eh, cuestionarnos si es tan necesario. Sí, porque este, cuántos
1: vehículos no necesitas para mover ese tipo de cosas cuando utilizas carros, motocicletas, pues es, este, una so, un, un, es un espacio muy sobrado, ¿no? Sí, es un, a mí me parece, la verdad, es que y un propósito,
3: y, uh-huh. y vemos cómo digo, nos quejamos como este, eh, el tráfico está tremendo y... Y, pero no, quizás hace falta reflexionar cuánto espacio utiliza un carro en el espacio público ¿no? y ver la facilidad con la cual este, el, el tráfico se hace simplemente con que un, un carro se detenga y es una reacción en cadena interminable que afecta a toda la ciudad.
0: Otro tema que tiene que ver también con la discusión del espacio público, en Aum, ¿no? el tema pues, de la movilidad urbana. Sí, tiene fíjate que,
3: que participar en ese proyecto me permitió este, ver la ciudad, de muchas maneras, ¿no? También la bicicleta es una bondad, también de la bicicleta que te permite ver la ciudad de una manera diferente, te permite colocarte en el tráfico quizás como en las arterias, pero no lo ves como un, como desde un automóvil, en donde estás este, completamente cubierto por una, este, una estructura que pesa casi una tonelada, vidrios, este estás completamente expuesto, eh, te tienes que cuidar, pero sin embargo estás ahí y puedes ver las cosas de una manera este, completamente diferente.
0: Sí, yo compartía, de hecho, hace poquito en mis redes sociales el tema, lo que me ha cambiado, por ejemplo, el uso de la bicicleta, ya tengo yo un año y medio, más o menos usando la bicicleta como transporte principal. Al final del día, lo que me gusta es que va uno a otra velocidad, ¿no? va uno a otra velocidad este, con este tema de, las, de lo inmediato eh, en la sociedad que estamos viendo. Oye, Naum, y yo, de verdad, con el tema, por ejemplo, del fotoperiodismo y de lo que haces, no solamente en este tema, Me gustaría que compartieras con la audiencia como las referencias eh, de, de los proyectos en los que estás involucrado, qué es lo que te inspira... A, a sumar a construir esta colectividad primero con los que conforman el proyecto de everyday san luis potosí y con lo que seguramente harás en otras en otros espacios de tu vida personal cuáles son estas referencias a, a, hablabas tú como de conceptos bien interesantes de la discusión del espacio público un tema generacional
3: me gustaría que nos hablaras un poquito de esas referencias claro este quizás bueno lo entiendo como referencias quizás un poco como las motivaciones así es pues Yo he estado escribiendo sobre este proyecto, estoy tomando este proyecto como mi tesis de licenciatura y estaba reflexionando sobre, pues, hemos visto cómo los archivos fotográficos han desaparecido y no este, o sea, no no este, sino muchísimos, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de Panoramio, no sé si recuerdan, en algún momento cuando, antes de que entrara Google Street View, Google tenía una aplicación que se llama Panoramio en donde la gente podía localizar geográficamente una fotografía y rápidamente este, subieron a millones de imágenes que, habían, que estaban cargadas y uh-huh. ese un, proyecto ya no está en la red no, no, ya no, de un momento a otro este, por cuando Google compra este Panoramio y de, de después de que lo compra deciden este lanzar Street View, ese archivo lo bajan y se perdió O sea, fueron imágenes que se perdieron, o sea, porque al final cuando nosotros subimos una imagen a una plataforma de las redes sociales, este, si bien es, no tenemos, los, o sea tenemos sí los derechos como creadores pero pues qué pasa que sentimos o creemos que como la fotografía está en, el, en la plataforma pues no tomamos en cuenta que en algún momento va a desaparecer, como que es una característica del, del, de los documentos digitales. ¿no?
0: Oye y propiamente el trabajo de la tesis
3: en la investigación tú vas a replantear
0: esto que estás compartiendo o
3: eh, no tanto replantear porque la verdad es que yo creo que es algo inevitable y en, esa, en, ese, en ese tenor si es algo inevitable, pues hay que, hay que aprovechar que está ese archivo vivo que está ese archivo que lo tenemos ahorita y que pues podemos hacer cosas con él por ejemplo, la exposición de Pandemia fue, fue una, una muestra de ello ¿no? o sea, a, a, hicimos una curaduría revisamos todas las imágenes y hacemos una, una selección y la, y la mostramos y la entregamos al final, pues es para que la gente lo vea.
1: Y por ejemplo, ¿cómo se enfrentan, eh, digamos, digo, es muy incómodo para muchos sectores de, de la sociedad el, el ver estas realidades y esto, esta documentación de estas cosas y, y no, no han llegado a ser, este, pues a lo mejor, instigados o, eh, o regañados o de alguna manera... Cuando han documentado alguna cosa incómoda o han sentido miedo alguna vez, porque digo, pues no es sencillo documentar ciertas cosas.
3: Híjole, pues claro que sí. Este, es difícil también enfrentarse un, con una cámara y salir a hacer imágenes. Y sobre todo hay este, personas que tratan temas sensibles, sobre todo un ejemplo es la violencia, por ejemplo. Claro. No se diga ese tema, ¿no? Entonces sí, sí, sí es complicado.
1: Sí, hay, hay que tener con...
3: Sus, sus consideraciones y sus cuidados, ¿no? Sí, pues todo un este protocolo de, de actuación de.
0: ¿Y cuando termines la tesis, Minaum, ¿Cuándo tienes? En mayo. Ponido, en mayo termina la tesis. En ¿Cómo mayo, vas
3: t- en los avances? Pues fíjate que me gusta ¿Eh? lo que estoy descubriendo, lo que estoy este, planteando, estoy proponiendo un cruce disciplinar del marketing digital con el arte contemporáneo y pues vamos ahí viendo qué qué descubrimos hacia dónde se va dirigiendo el proyecto y eso lo estoy haciendo a través del proyecto de Verde.
0: Excelente, Naum. Oye, pues de verdad que ha sido bien interesante, bien enriquecedor escuchar estas reflexiones tuyas, no solamente con el proyecto de Brita y Sales Fotosí, sino también con otros que salen del mismo colectivo y de lo que estás haciendo profesionalmente. Claro, ¿no? que
1: la gente vea, y, y sobre todo la gente joven que, que le interesa la fotografía y todo esto, pues que, que vea que hay opciones, que hay plataformas. Que, que, la, que hay gente que está haciendo cosas no aquí en San Luis. no Eso es bien lo importante, que comentábamos. Mucho. Que nos quejamos, justamente comentamos eso antes del corte, que, que nos quejamos mucho de, de la inactividad, pero en realidad sí, aquí hay Se un Se están haciendo cosas bien
0: valiosas. De gente en ser, en sabes, movimiento. Tu, sí. Se están haciendo cosas bien valiosas y y queremos aprovechar estos
1: espacios. Uh-huh, así hasta... es que toda la Marechisa que no se le olvide ir a ver este, estas exposiciones, que eh, todavía ¿no? están al menos en dos lugares, ¿no? Sí, en Tomás esta la esquina con Carranza y en Bolívar, en el exterior de bóvedas. Porque okay, de todos modos lo subimos nosotros a redes para que la gente sepa dónde dónde ir a, a checar esto y, y pues Naum te agradecemos muchísimo aquí toda la Marechisa tu tu visita
3: y esperamos verte verte pronto de vuelta. Vale, pues aprovecho nada más rápidamente para invitarlos, este, visiten el feed en de, de, de Instagram, Everyday San Luis Potosí y bienvenidas a todas las colaboraciones.
0: Muchísimas gracias Naum, pues nos vamos a un tema más mi Poncho.
1: Sí, pues seguimos a un tema más. Que ¿Nos echamos la última?
0: Pues no la echamos, ni Poncho, si hasta la pregunta ofende.
1: Un tema más.
0: A ver, a ver, a ver, señores.
1: Si no Aquí pura, finísima persona. Un tema más. Pues bueno, mariachis, antes de, de terminar este, este programa navideño, por las mismas razones, eh, les quiero presentar a todos ustedes una bonita poesía de Navidad. Por nuestro señor campeón de poesía y oratoria Jesús Monsiváis Que aquí, la disfruten Aquí un, un, un pequeño
0: poema de Navidad De Vinicius de Moraes un Compositor de, de música popular brasileña Contemporánea y poeta también Un poema de Navidad Disfruten Para eso fuimos hechos Para recordar y ser recordados Para llorar y hacer llorar Para enterrar a nuestros muertos Por eso tenemos brazos largos Para los adioses Manos para tomar ...lo que fue dado... ...dedos para acabar la tierra... ...así será nuestra vida... ...una tarde siempre por olvidar... ...una estrella apagándose en la sombra... ...un camino entre dos sepulcros... ...por eso necesitamos velar... ...hablar bajo... ...pisar suave... ...ver... ...a la noche dormir en silencio... ...no hay mucho que decir... ...una canción sobre una cuna... ...un verso... ...tal vez de amor... ...una oración por quien se va... ...pero... ...a esa hora... ...que no se olvide... ...y por ella nuestros corazones, se dejen graves y simples, pues para eso fuimos hechos, para confiar en el milagro, para participar de la poesía, para ver el rostro de la muerte, de repente nunca más esperaremos, hoy la noche es joven, de la muerte apenas nacemos inmensamente.
1: Bravísimo. Bravísimo mi Poncho, pues una poesía bonita
0: para cerrar este programa. Claro,
1: claro, claro, recuerden. Previo eh, a las esperas de, la, de Nochebuena. El año estuvo difícil pero aquí estamos los que estamos y hay que agradecerlo y hay que pasárnosla bien, hay que cuidar a los que nos importan y pues darle la mejor cara al año que viene, así es que por, mí, por mi parte disfruten, muchísimas felicidades a todos, gracias por escucharnos también. Chuy, no sé qué quieras agregar.
0: No, pues agradecer a toda la audiencia que ha estado al pendiente en estos primeros tres programas de Hachis los mariachis es un espacio para la reflexión, para la discusión, nos emociona muchísimo que estén al pendiente de lo que compartamos en nuestras redes sociales queremos crecer con ustedes y no quisimos dejar pasar la ocasión para compartir con ustedes este eh, bonito poema de navidad eh, en las vísperas de nochebuena en casa tomarse un mezcalito un tequilita, un vino lo que deseen ustedes lo que les apetezca pero cuidando como lo dijo poncho a los que más
1: queremos ¿no? Claro, disfruten su cena, por favor. Y luego nos presumen que cenaron Así para, es. para poder echarnos aquí un, unos comentarios, ¿no? Así es, mi Poncho. Digo, yo muy fan de las cenas navideñas. ¿eh? No, pues a
0: todos nos encanta la comida, ¿no? Aunque sean unos taquitos de pasto, pero que sea una buena cena navideña. Pero acá con su verdura navideña. <risa> pues ya quedamos, mi Poncho. Pues un placer tener a Nahum, Nahum Delgado como gracias. nuestro invitado. Y pues los esperamos totalmente en vivo el próximo miércoles. Nahum. Muchas gracias, felices fiestas. Y saluda a toda la mariachisa. Un abrazo a
1: todas y todos. ¡Hachis, achis! Los mariachis. Hachis Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala.
2: Somos Universidad FM. Agréganos al Facebook. Radio y Televisión. UASLP. Síguenos por Instagram. DRTV UASLP. En YouTube. UASLP TV. 885. De rol por la ciudad, plaza de armas. La traza original del pueblo de españoles de San Luis de Mezquitique, O llamado San Luis Potosí, fue establecida en 1592 en un modelo reticular, es decir, como un tablero de ajedrez. Desde entonces se dispuso alrededor de la plaza mayor la iglesia parroquial, actualmente llamada Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, las casas reales que actualmente albergan el Centro Cultural Palacio Municipal y diversos edificios novohispanos de los cuales hoy sólo sobrevive el conocido como Casa de la Virreina. Inicialmente estaba rodeada por 12 manzanas. Su configuración y nombre han sufrido muchos cambios. En 1948, el kiosco de hierro que allí se encontraba fue sustituido por el actual kiosco de cantera de forma octagonal. En el friso del kiosco están escritos los nombres de grandes músicos mexicanos como Miguel Lerdo de Tejada, Genaro Godina, Ignacio Fernández Esperón, Mario Talavera, Julián Carrillo, Alfonso Esparza Oteo, Guti Cárdenas y Manuel M. Ponce. Añoranzas, la música del alma.
0: Amigos de Radio Universidad FM 885 en San Luis Potosí y en Matehuala 91.9, acompáñenos. Todos los domingos a las 11 de la mañana a escuchar la música del alma en Añoranzas Retro, con lo mejor del bolero, las baladas y otros géneros. Recuerden, aquí en Radio Universidad, todos los domingos a las 11, Añoranzas.
2: Transmitiendo desde San Luis Potosí, México XHUSP, Universidad FM 885, el otro perfil de la radio Oficinas y Estudios, General Mariano Arista 245 Centro Histórico, Teléfono 826-1347, San Luis Potosí, México Dirección de Radio y Televisión Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad Un tumor maligno llamado PRIAN Que saqueaba al país Se alternaba el poder Y fingían competir entre ellos Hoy finalmente se quitan la máscara Y se unen en una perversa alianza electoral A ellos los une la corrupción La ambición Y el miedo de seguir perdiendo el poder permitas que se salgan con la suya extirpemos el tumor de México
3: Morena
2: Radio Universidad te invita a escuchar Viernes Movidito con Ricardo Dos Corazones Todos los
1: viernes tenemos una cita con lo mejor de la música del recuerdo y bailable. Los espero.
2: Viernes movidito. Todos los viernes en punto de las 5 de la tarde por el 88.5 de FM y el 91.9 FM en Matehuala. Una producción de Radio Universidad. El otro perfil de la radio.